0: Olá, Top Divas Pleno Poderoso. Faça seguir de volta com o seu podcast. Para só associar com, com vocês mais uma vez. A vida dessas mulheres belíssimas da Bíblia. E nós hoje estaremos concluindo a história de... Da nossa querida e linda Esté. Esté Arraso, não é verdade? Então, minhas meninas, vamos... não poderíamos deixar de divulgar o nosso patrocinador a êxitos, soluções e monitoramento veicular, gestão de frota e logística via web, controle de localizações, bloqueio e desbloqueio de veículos, personalização dos relatórios de acordo com a necessidade da empresa, informações na palma da mão aplicativo celular e tablet com as principais informações de todos os veículos da frota e o que é que a Exito nos oferece? segurança e um preço muito bom, um preço baixo baixo custo e quais são é os benefícios que a Exito nos promove? a Exito nos promove a cobertura nacional visualização app web Segurança e controle, autogestão de frota, controle de cercas, alertas via e-mail, SMS e app celular. Plataforma web com controle de bloqueio e desbloqueios. Isso tudo com o menor preço do mercado. E como é que você faz para se conectar com a êxito? Pelo telefone 81-4042-2000. E ainda temos o e-mail contato.com.br E o site www.exitos.com.br E eu já falei para vocês que a palavra êxitos é com E-X-I-T-V-S Êxitos Inovando a cada dia Obrigada a Êxito por este patrocínio, por esta confiança. E vamos, meninas, começar com o nosso podcast de hoje, a história da Esté. E aí, meninas, como é que vocês estão? Lembram de como a gente terminou o último episódio? Então, a gente teve como exemplo de Esté, né? Como é que o exemplo de Esté nos ajuda? O que foi que ela fez para que a gente possa tirar como exemplo? Então, Esté teve muita sabedoria, né? Ao falar com seu marido, com o rei. Porque para se chegar perto do rei, precisava ter... Tinha que ser determinado por ele. Não podia qualquer pessoa chegar e falar com ele. Então, Esté ousou fazer isso. E Deus a protegeu, né? porque ela estava buscando com muita sabedoria a libertação do seu povo. Então vamos ver o que foi que aconteceu depois. Né? Ela agiu com abnegação por Javé e por seu povo. Como o rei recompensou Mordecai e Estê? Como se cumpriu a profecia que Jacó fez sobre Benjamim e seu leito de morte? É uma profecia cumprida. Ao lugar a favor do povo de Deus, Esté e Mordecai cumpriram uma antiga profecia bíblica. Mais de 1.200 anos antes de Javé, inspirou o patriarca Jacó a predizer o seguinte sobre um de seus filhos. Benjamim continuará a dilacerar como lobo. De manhã comerá o animal apanhado e à noitinha repartirá o despojo. E essa palavra está em Gênesis 49, 27. Na manhã da história régia de Israel, os descendentes de Benjamim incluíram o rei Saul e outros guerreiros poderosos do povo de Javé. Na noitinha dessa história régia, depois que o sol havia se posto na linhagem real de Israel, Esther e Mordecai, ambos da tribo de Benjamin, foram bem-sucedidos na luta contra os inimigos de Javé. Em certo sentido, eles também repartiram o despojo, visto que os muitos bens de Amã ficaram para eles. Por fim, o rei ficou sabendo que Mordecai não era apenas um homem que lealmente o havia protegido contra uma trama de assassinato, mas também o pai adotivo de Esther. Assuero concedeu a Mordecai a posição de primeiro-ministro, que pertencia a Amã, e deu a Esté a casa de Amã, com toda sua imensa fortuna. Depois Esté a entregou aos cuidados de Mordecai. Naquele dia, o rei Açoeiro deu a rainha Esté a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai compareceu perante o rei, pois Esté lhe havia revelado que eles eram parentes. Então o rei tirou seu anel de selar, que havia tomado de volta de Amã, e o deu a Mordecai. E Esther deixou Mordecai encarregado da casa que era de Amã. Isso está em Esté 8, 1, 2. Por que Sté não podia ficar tranquila depois que a trama de Amã foi exposta? Como Esther arriscou sua vida mais uma vez? Agora que Esther e Mordecai estavam seguros, será que a rainha podia ficar tranquila? Só se ela fosse egoísta. Naquele momento, o decreto de Amã para matar os judeus estava sendo enviado a todos os cantos do império. Amã tinha lançado sorte ou por, pelo visto, uma forma de espiritismo para saber qual era a melhor época para realizar esse ataque brutal. Pois Amã, inimigo de todos os judeus, filho de Ametada, o Agitata, tinha tramado destruir os judeus e lançado por, isso é, a sorte, para deixá-los em pânico. E destruí-los, mas quando este compareceu perante o rei, ele ordenou por escrito que seu plano maligno contra os judeus recaía sobre sua própria cabeça. Então ele e seus filhos foram pendurados no madeiro. É por isso que chamamos esses dias de Purim, que vem da palavra Pur. Assim, em vista de tudo o que estava escrito na carta, dos que tinham visto e do que lhes tinham acontecido. É verdade que ainda falavam meses, faltavam meses para esse dia, mas o tempo estava passando rapidamente. Será que esta calamidade ainda podia ser evitada? De forma abnegada, Esté arriscou novamente sua vida por aparecer mais uma vez diante do rei sem um, um convite oficial. Desta vez ela chorou por seu povo, implorando que seu marido que re, que revogasse aquele terrível decreto. Mas as leis promulgadas em nome do, do monarca persa não podiam ser revogadas. Em Daniel 6, 12 15 diz assim, E eles foram falar com o rei e o lembraram da proibição real. O Senhor não assinou uma, uma pro, proibição estabelecendo que, durante 30 dias, todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou homem, sem ser ao Senhor, ou Rei, fosse lançado na cova dos leões? O rei respondeu, a questão está bem estabelecida segundo a lei dos medos e dos peças, dos medos e dos peças, que não pode ser anulada. Por isso, o rei deu poderes a Esté e a Mordecai para emitirem uma nova lei. Uma segunda proclamação foi enviada dando aos judeus o direito de se defender. Cavaleiros foram enviados rapidamente a toda parte do império, levando essa boa notícia aos judeus. A esperança renasceu em muitos corações. Em Esté 8:3 até 16 diz assim, Depois, Esté foi novamente falar com o rei. Ela se lançou aos pés dele, chorando e implorando que ele decisesse o mal causado por Amã, o Agagita, e anulasse o seu plano contra os judeus. O rei estendeu o cedro de ouro a Esté e ela se levantou e ficou de pé diante do rei. Ela disse, se for do agrado do rei, se eu achei favor aos seus olhos, se parecer justo ao rei, e se o rei se agradar de mim, que se emita uma ordem para anular as cartas de Amã, filho de Amedata, o Agagita, que ele escreveu na sua trama para destruir os judeus em todas as províncias do rei. Pois, como eu poderia ver, a, a, como eu poderia ver, a desgraça que atingirá o meu povo. Como eu poderia ver a destruição dos meus parentes? Então o rei Assuero disse a rainha Esté e a Mordecai, o judeu, já dei a Esté a casa de Amã e mandei pendurar no madeiro por causa da sua trama para atacar os, os judeus. Escrevam agora um decreto em nome do rei a favor dos judeus conforme acharem melhor e selem-no com o anel de selar do rei pois um decreto escrito em nome do rei e selado com o um anel de selar do rei não pode ser anulado. Então, no dia 23, o terceiro mês, isto é, o mês de Sifã, os secretários do rei foram convocados e eles escreveram tudo o que Mordecai ordenou aos judeus, bem como aos sátrapas aos governadores e aos príncipes das províncias, desde a Índia até a Etiópia. 127 províncias na escrita de cada província e na língua de cada povo, e também na escrita e na língua dos judeus. Mordecai escreveu as cartas em nome do rei Assuero, e as selou com o anel de selar do rei. Ele as enviou por meio de mensageiros a cavalo, Que mostravam que montavam cavalos velozes criados para servir ao rei. Nessas cartas, o rei concedia permissão aos judeus em todas as cidades para se reunir e defender suas vidas. Podiam também exterminar, matar e destruir qualquer grupo armado de qualquer povo ou província que os atacasse, e também suas mulheres e crianças, e tomar os seus bens. Isso deveria ocorrer no mesmo dia em que todas as províncias do rei assuero no dia 13 do 12º mês, isso é, o mês de Adá. O texto do decreto deveria ser proclamado como lei em todas as províncias. Deveria ser anunciado a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados naquele dia para se vingar dos seus inimigos. Por ordem do rei, os mensageiros partiram com urgência, velozmente montados em cavalos do serviço real. O decreto também foi proclamado na fortaleza de Susã. Então, Mordecai se retirou da presença do rei em trajes reais de tecido azul e branco, usando uma grande coroa de ouro e um manto de lã roxa de excelente qualidade e A cidade de Suzã gritava de alegria. Para os judeus houve alívio, alegria, exultação e honra. Podemos até imaginar os judeus em todo o império se armando e se preparando para a batalha, o que nunca poderiam ter feito sem aquela nova lei. Mas o mais importante era saber que javé dos Exércitos estaria com seu povo. 1 Samuel 17, 45 Davi respondeu ao filisteu Você vem contra mim com espada, lança e dardo Mas eu vou contra você em nome de Javé dos exércitos Deus dos exércitos de Israel a quem você desafiou Esté e Mordecai enviaram proclamações aos judeus no império perso Qual a extensão da vitória de Javé deu a seu povo sobre seu inimigo? Que profecia se cumpriu com a destruição dos filhos de Amã? Quando finalmente chegou o dia marcado, o povo de Deus estava pronto. Até mesmo muitos funcionários persas estavam agora do lado dos israelitas. À medida que se espalhava a notícia, Sobre o novo primeiro ministro, o judeu Mordecai Javé concedeu a seu povo uma grande vitória Ele sem dúvida protegeu seu povo de terríveis represálias Por fazer que seus inimigos sofressem uma derrota esmagadora Em Esther 9 é de 1 um a 6 diz que no dia 13 do 12º mês Este é o um mês de Adá Quando a ordem do rei e o seu decreto deveriam ser cumpridos, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, aconteceu o contrário. Foram os judeus que derrotaram os que os odiavam. Os judeus se reuniram em suas cidades, em todas as províncias do rei Açoeiro, para atacar os que procuravam lhes fazer mal. Ninguém conseguiu se manter firme contra eles, pois todos os povos tinham ficado com muito medo deles, e todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os que cuidavam dos negócios do rei, apoiaram os judeus, pois tinham ficado com medo de Mordecai. Mordecai tinha se tornado poderoso na casa do rei, e a sua fama se espalhava por todas as províncias, visto que ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus golpearam golpearam com a espada todos os seus inimigos, matando-os e destruindo-os, fizeram o que quiseram com os que o odiavam. E na fortaleza de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Além disso, Mordecai nunca estaria seguro para administrar a casa de Amã, enquanto os dez filhos desse homem mal ainda estivesse, estivesse. Por isso, eles também foram mortos. Em Esther 9710, mataram também Parsant, Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata. Barmasta, Arisaí, Aridai e Vaisata, os dez filhos de Amã, inimigos dos judeus, filhos de Amedata, mas não saquearam seus bens depois de matá-los. Cumpriu-se então uma profecia bíblica, pois Deus já havia predito e Que essa destruição total dos amalequitas aconteceria Dos inimigos perversos do seu povo Em Deuteronômio 25, 17, 19 Lembra-se do que Alameque lhe fez no caminho Quando vocês saíam do Egito Ele o alcançou no caminho e atacou todos os que ficavam para trás Quando você estava cansado e exausto Ele não temeu a Deus. Quando Javé, seu Deus, lhe tiver dado descanso de todos os inimigos ao seu redor, na terra que Javé, seu Deus, lhe dá como herança para tomar posse dela, você deve apagar a lembrança de Amaleque de debaixo dos céus. Não se esqueça. É bem provável que o filho de Amã estivesse entre os últimos membros daquela nação condenada porque era da vontade de Javé que Esté e seu povo se envolvesse naquela guerra porque o exemplo de Esté é uma bênção para nós hoje a jovem Esther teve de carregar em seus ombros uma carga muito pesada que envolvia emitir decretos Reais envolvendo guerras e execução. Com certeza isso não foi fácil, mas a vontade de Javé exigia que seu povo fosse protegido da destruição na nação de Israel. Teria de produzir o prometido Messias a única fonte de esperança para toda a humanidade. Em Gênesis 22, 18, fala que todas as nações da terra obterão para si uma bênção por meio do seu descendente, porque você escutou a minha voz. Quando o Messias Jesus veio à terra, ele proibiu seus seguidores daquele tempo em diante, de participar em guerras humanas. Isso é motivo de alegria para os servos de Deus hoje. Então, vejam mesmo, meninas. O Messias, né, Jesus, naquela época já proibiu o povo de promover guerras. Guerras humanas, onde você tira a vida dos humanos. E o que é que a gente vê hoje? Hum? Eita, meu Pai, voltando as coisas todas. No entanto, os cristãos travam uma guerra espiritual. Satanás está cada vez mais determinado a destruir nossa fé em Javé, nosso Deus. Isso também a gente sabe que é verdade. Basta a gente se voltar para o reino do Senhor, para o inimigo começar a nos tentar através de pessoas, e botar as pessoas para fazer isso contra a gente mas a gente é mais forte, a gente é mais persistente, persevera na fé e crê no Espírito Santo que vai agir, que vai iluminar e que vai dar força para continuarmos em busca da salvação, em busca da sabedoria, em busca de Deus Pai, do Pai do Céu. E vem também a bênção, né? o exemplo de bênção de Estevam, É para nós, assim como ela, podemos mostrar nossa fé por usar de persuasão, com sabedoria e paciência, por mostrar coragem e por defender o povo de Deus com disposição altruísta. Em Coríntios 10, de 3 a 4, diz assim, Pois embora vivamos na carne, não travamos combate de acordo com o que somos na carne, porque as armas do nosso combate não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolir fortalezas. Então, o que é que em, em 2 Coríntios confirma? A palavra de Deus, o Messias, que ele proibiu a guerra humana. Você não pode estar matando, travando morte das pessoas, dos seus irmãos, dos seus irmãos em Cristo. Perguntas sobre Esté. Por que Mordecai permitiu que Esté se casasse com o pagão? Alguns eruditos alegam que Mordecai era um oportunista que desejava que Esté se casasse com o rei para obter prestígio, mas não há base para essa ideia. Sendo um jardim, um judeu fiel, ele não apoiaria um casamento desse tipo. Em Deuteronômio 7, 3, vem justamente a palavra Não forme nenhuma aliança matrimonial com elas Não dê as suas filhas aos filhos deles Nem tome as filhas dele para os seus filhos O que quer dizer isso aqui? Como o rei era pagão, não acreditava em Cristo, não era batizado e tudo mais Então a pergunta é por que Mordecai permitiu que se casasse com ele? E na palavra de Deuteronômio diz, né, que não não forme nenhuma aliança matrimonial. Então, para Mordecai não podia forçar, é, formar uma aliança matrimonial entre Esté e o rei pelo fato dele ser pagão, né? E ainda diz assim na palavra de Deuteronômio: porque as armas do nosso combate não são carnais, mas poderosas em Deus para demolir fortalezas. Então, a arma, qual foi a arma que Deus usou contra é, é, a fortaleza do rei As coisas maldosas que a Amã fez com a determinação do rei Indiretamente, porque ele nem se apropriou de fato do que se tratava Ele quer dizer isso A gente não pode se prevalecer é, dessas coisas ruins E propagar a palavra do Senhor Ou pelo menos o nome dele Seria um falso testemunho Outra é, segundo, aliás, em Deuteronômio, eu já li para vocês, que não é justo que ninguém coloque os seus filhos e suas filhas para se casar com pessoas que são pagãs. Segundo a antiga tradição judaica, Mordecai tentou impedir o casamento. Parece improvável que ele esteja que eram apenas estrangeiros numa terra governada por uma autocrata considerado um deus tivesse alguma escolha nesse assunto com o tempo ficou claro que Javé usou o casamento de Esther para proteger seu próprio povo então por que foi que Deus permitiu né, e, e fez com que a Amã permitisse ela se casar com o rei porque a partir desse, dessa união e do respeito que o rei tinha a Esté Não foi exterminado o povo um judeu né? Então Tudo tem uma intenção Deus não faz nada na nossa vida Que seja para nos prejudicar É só para nos ajudar Mesmo que a gente ache no momento Que não é Então vejamos Este é 4 14 Se você ficar calada agora O alívio e o livramento Para os judeus virão de outra parte, mas você e os da casa do seu pai morrerão. E quem sabe se não foi para uma ocasião como essa que você se tornou rainha. Então, isso está na palavra de Esther 4.14. Por que o livro de Esther não menciona o nome de Deus? E aí, meninas, vocês... Sabem por que que o livro de Esther não menciona o nome de Deus? Vamos ver por quê. Tudo indica que foi Mordecai quem escreveu o livro sob inspiração divina. De início, o livro talvez tenha ficado guardado com os registros oficiais persas antes de ser levado a Jerusalém. O uso do nome Javé poderia ser motivado os adoradores dos deuses persas e destruiu o livro. De qualquer modo, o envolvimento de Javé nessa história é claro. É digno de nota que o nome de Deus aparece no texto hebraico original, mas em acrósticos, cuja frascologia parece ter sido organizada Propositadamente, de tal forma que as primeiras ou as últimas letras de palavras sucessivas formam o nome Deus. Então, este é, não podia escrever o nome Deus porque eles criticavam, né? E acharam um jeito de escrever, fizeram acróstico, minha gente, olha. O povo é muito inteligente e quando quer se direcionar para o reino de Deus, aí é que a coisa flui mesmo com muita facilidade. Este é um 20. E quando o decreto do rei for conhecido em todo o seu vasto reino, todas as esposas darão honra aos seus maridos, desde o maior até o menor. Falta exatidão histórica no livro de Esther. Vocês acham que falta? É isso o que os críticos afirmam. No entanto, alguns eruditos observam que o escritor do livro tinha um conhecimento bem detalhado da realeza, da arquitetura e dos costumes persas. É verdade que o nome da rainha Esther não aparecem em documentos seculares que sobreviveram mas com certeza Esther não foi a única pessoa da realeza cujo nome não consta em registros públicos além disso os registros seculares mostram que um homem chamado Mardukan, equivalente persa ao nome Mordecai serviu como alto funcionário da corte em Suzan, na época descrita no livro. E aqui, meninas, a gente conclui a história linda de esther dessa mulher sábia, dessa mulher autêntica, dessa mulher corajosa. E para você pensar, eu vou deixar algumas questões no ar para você refletir sobre elas. Como Esther mostrou sabedoria ao escolher o tempo para falar? A paciência de Esther resultou em que bênção? Como Esther mostrou coragem e abnegação ao defender seu povo? De que maneira você está decidida a imitar a fé de Esther? E aí, meninas? Deixo essas reflexões no seu coração Para que você as responda e você as coloque em prática E na próxima semana eu estarei dando uma pausa Nas mulheres citadas na Bíblia Porque estou fazendo um trabalho de 40 dias Em busca da cura da alma Acompanhe também Cada dia está sendo colocado o estudo da palavra, a reflexão do dia. Divulguem, por gentileza, esse esse projeto. E estou também solicitando a quem puder e quiser ajudar a Casa dos Pobres São Francisco de Assis, aqui na minha cidade, Caruaru, que é uma, uma entidade que acolhe velhinhos, E nós temos 52 velhinhos que precisam da sua misericórdia, do seu amor, da sua bondade. Por doações, você pode procurar no Google Casa dos Pobres São Francisco de Assis, Caruaru, Pernambuco, que vocês encontram. E as doações nós pedimos que vocês façam no Banco do Brasil, na agência 0159, dígito 7, na conta corrente 1400, dígito 1. Na Caixa Econômica, Agência 001, a operação é a 003 e a conta corrente é 1111, um, 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 um. dígito 0. E nós temos ainda um PIX para facilitar ainda mais a sua vida, 81991894115. E eu conto com o amor e a colaboração de vocês Com o coração bondoso e doador De cada um e de cada uma que está me ouvindo nesse momento Ajude essas pessoas, elas precisam muito da sua ajuda E qualquer coisa que você colaborar se Você só pode dar um real Então dê um real Mas faça uma doação, você vai se sentir feliz E o céu vai ficar em festa com a sua doação Um cheiro bem grande no seu coração E muito obrigada pela sua atenção. Estarei todos os dias com vocês até concluir o estudo, o projeto dos 40 dias em busca da cura da alma. Em seguida, voltaremos com as mulheres citadas na Bíblia. Tchau! Beijo no coração, meninas! Tchau!